0: Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S610 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 1er juin 2023. Cette semaine, dans le Flash Actu, Leica lance la troisième génération de son compact légendaire. Canon annonce un nouveau boîtier et une nouvelle optique et l'édition 2023 de Visa pour l'image commence à se dévoiler. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Leica lance la troisième génération de son célèbre compact expert à focale fixe et capteur 24-36mm. Le Q3 exploite désormais un nouveau capteur, celui utilisé dans le M11 de 60 millions de pixels qui offre trois définitions, 60, 36 et 18 millions de pixels grâce à la technique du pixel binding et qui est associé au processeur Maestro 4. L'appareil peut monter jusqu'à 100 000 ISO et dispose d'une obturation mécanique jusqu'au 1 2 millième de seconde et jusqu'au 1 16 millième de seconde grâce à une obturation électronique. On retrouve aussi le nouveau autofocus hybride à détection de phase et de contraste avec détection du sujet qui provient probablement de l'Umix dans le cadre de la L-Square Alliance. Le boîtier fait également la part belle à la vidéo avec la présence du 8K C8K 30p 420 10 bits et via la sortie HDMI, on accède à du 4.2.2 et au Apple ProRes en Full HD 60p. On retrouve le design et l'ergonomie ultra minimaliste comme sur le Q2 avec la présence d'un très beau viseur électronique OLED de près de 6 millions de pixels déportés et désormais d'un écran arrière inclinable pour des prises de vue simplifiées en plongée ou contre-plongée. L'appareil est protégé contre les intempéries avec la certification IP52. Le boîtier intègre aussi la recharge par induction avec l'utilisation de la poignée optionnelle et de la base de recharge. Niveau optique, on retrouve le grand-angle Sumilux 28mm f1.7 asphérique. Le nouveau Leica Q3 est proposé au prix de 5960 euros. On n'arrête plus Canon qui continue de développer sa gamme d'hybrides APS-C et 24-36 mm. Aujourd'hui, le constructeur annonce un nouveau modèle entrée de gamme APS-C, le R100. Au programme, un boîtier ultra compact et léger équipé d'un capteur APS-C de 24 millions de pixels non stabilisé, associé au processeur d'image Digic 8 capable de monter jusqu'à 12800 ISO et affichant une cadence de 3,5 images par seconde en rafale. On retrouve le dual pixel avec détection et suivi des animaux et véhicules. En vidéo, on dispose de la 4K30P et un ralenti 120P en HD. Niveau ergonomie, Leos R100 est très léger et affiche sur la balance 336 g avec batterie et carte mémoire. Il dispose d'un viseur électronique et d'un écran arrière fixe. Parallèlement, Canon annonce aussi une nouvelle optique Pancake, un 28mm f2.8 STM RF, capable de couvrir donc le format 24-36mm. L'objectif pèse seulement 120 g et mesure moins de 2,5 cm d'épaisseur. Le nouveau Canon EOS R100 sera disponible début juin et proposé en kit avec un RFS 18-45mm au prix de 699 euros. Et le Canon RF 28mm f2.8 STMRF sera disponible en juillet et proposé au prix de 359 euros. Et enfin pour terminer, la 35e édition du Festival international du photojournalisme Visa pour l'image se déroulera du 2 au 17 septembre prochain dans la ville de Perpignan. Au programme, ce sera pas moins de 25 expositions offertes aux visiteurs, avec notamment la présence du travail de Yann Berry de Magnum Photo avec son projet Water, de Gilles Clark pour euh, Locha et le New York Times avec son projet Sans eau, Nous mourrons, de Tyler Hicks pour le New York Times avec son projet Bakhmut, une ville en guerre, de Paolo Pellegrin pour Magnum Photo avec une rétrospective de toutes ses expositions à Visa et de Natalia Saprunova, la lauréate de la Bourse Canon de la Femme Photojournaliste en 2022. Outre les expositions, on retrouvera également les fameuses soirées de projection au Campo Santo, les nombreuses remises des prix, des rencontres avec des photographes, des tables rondes et des lectures de portfolio. Bon, voilà pour, euh, pour l'actualité. Euh, le Q3 est sorti. Bon, le prix euh, est tout à fait affolant, mais euh, cet objet n'en est pas moins tout à fait désirable, mon cher Benjamin.
1: Oui, j'ai toujours désiré avoir un Q2. <rire> J'espérais que le Q3 serait moins cher. Eh
0: bien non, et bien non, il est encore rêvé, plus cher. Mais, <rire> ah ouais, ouais,
1: je crois que c'est mort. Non, mais c'est intéressant les évolutions qu'ils ont apportées, notamment le petit écran. Euh, euh, Inclinable de la part de Leica, c'est bah, assez, assez innovant. Moi, l'induction, je trouve ça cool. L'induction, ouais, ça va. C'est plutôt moderne, surtout que je crois que le Q2 se rechargeait pas en USB, donc rien que ça. Enfin, euh, ils apportent du coup la recharge USB plus l'induction. Ok. Non, puis parlons un peu photo quand même. Le capteur de 60 millions euh, qu'on connaît, qu'on a vu sur euh, des boîtiers Sony, puis qu'on a vu sur le M11, euh, est un très très beau capteur.
0: Et cet autofocus hybride à détection de phase qui fait son apparition. Euh,
1: la f à détection de phase. Et puis il y a surtout ce 28 mm 1:7 qui est une optique que j'aime énormément. Et l'augmentation de la définition permettra de le transformer en 50 ou en 70 avec mmh. une définition euh, raisonnable. Ça, ouais. Donc, ça en fait un appareil plutôt euh, polyvalent. Mais il faut y mettre le prix, évidemment.
0: Ouais. T'es fan, toi, des les KQ, ou pas ah, du oui, tout... oui,
1: absolument. Oui, oui. Enfin bon, je suis plutôt... T'as les... craqué ou t'as pas craqué Non,
2: parce que j'ai un M, donc oh. euh, je vais pas... Ah, c'est
0: pas pareil, c'est pas pareil. Pas oui, mais
2: bon, voilà. Donc... Euh, mais c'est vrai que je trouve que c'est un super boîtier et que surtout... Bon, euh, qui ne perd pas de sa valeur. Donc, c'est vrai qu'il est cher à l'achat, mais qu'il il se, il se revend facilement. Donc, finalement, c'est un investissement qu'on qu retrouve, ce qui n'est pas toujours le cas avec toutes les marques. Donc, c'est pour ça que je défends un peu ce boîtier. Je l'ai conseillé à pas mal de monde. Après, euh, alors, l'induction, c'est quoi
0: bah, C'est comme ton <rire> téléphone. C'est-à-dire qu'en gros, tu poses le boîtier sur une espèce de petit plateau qui est installé sur ton bureau. Ça recharge tout seul, sans fil.
2: D'accord, oui. Bon, euh, si on veut. Donc... Euh...
0: <rire> ça sert aussi à faire cuire des pâtes avec une plaque Ouah, à adduction être. si tu veux non, mais c'est intéressant peut parce qu'on a, a le,
1: <rire> on on le laïkaïste puriste qui mais... rencontre le, le laïkaïste moderne de ouais, 2023 là. et effectivement bah, laïka se met quand même à la page donc qui peut le plus peut le moins finalement
2: bah en fait oui 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 et, et non
1: parce que on, on, peut on peut ne pas s'arrêter sur cette caractéristique on peut oui oui
2: non mais c'est vrai que non mais je vous entendais ou la vidéo en interne on s'en aussi moi j'ai conseillé à beaucoup de gens je connais beaucoup de gens qui l'utilisent peu de gens font de la vidéo avec donc. C'est vrai que moi, je pense qu'on pourrait très bien se passer de la vidéo dedans et de plein de choses et en faire un boîtier plus simple. Et moins cher.
1: Peut-être moins cher. et,
0: moins cher, et Les voilà. cas mais après un, euh... un M
1: radical, hein, le M60, sans écran. Oui, oui, euh, mais il n'était pas euh, moins cher bah, sans, euh, du tout. Coup, là Il n'était pas il moins cher. Et puis, du... <rire> puis
2: c'était un M. Non, il ne s'agit pas de tomber dans un autre extrême. Quoi. Il s'agit juste d'offrir une offre alternative et c'est vrai que bon, mais l'essentiel de cet appareil, c'est sa qualité, sa facilité d'emploi. Et moi, je, voilà, c'est vrai qu'il a, une... a une, il a une pérennité, fi...
1: l'optique fixe. Le prix, finalement, il faut le voir à l'aune aussi de la qualité de l'optique qui a demeure. C'est quand Exactement. même une très très outil. Exactement. Donc,
2: c'est vrai que, bah, et puis, moi, c'est ce que j'ai dit depuis des années et que tu viens de rappeler c'est qu'un 28 peut devenir un 35, un 50, un 70 en... quand on a une réserve de pixels et que ça évite d'avoir des zooms et que ça évite plein de choses et que le recadrage fait partie désormais de la palette classique du photographe.
0: Oui, et puis ça tombe pas si mal finalement avec cette émission parce qu'on sait que les avait sorti une version monochrome euh, de, du Q2 oui. et il euh, y a de très fortes probabilités que dans les mois ou peut-être années à venir, on retrouve une déclination monochrome de ce nouveau Q3. On peut le supputer, en effet. Bon. Est-ce qu'il y a euh, d'autres actualités, Benjamin, que tu aurais voulu évoquer cette semaine
1: oh bah Déjà, juste euh, un mot sur, sur Visa. Euh, moi, j'attends avec impatience la grande rétrospective qu'ils vont consacrer aux travaux de Paul euh, Pellegrine, hein, membre de l'agence mmh. Magnum, qui est un photographe que moi, j'aime euh, particulièrement. C'est un des longs euh, compagnons de route de, de Visa. Et puis, il y aura aussi euh, une, une expo qui est prévue sur la révolte des femmes en Iran. Hein. C'est un des événements majeurs de l'année. Enfin, on parle beaucoup de la guerre en Ukraine, mais il se passe quand même des choses aussi de ce côté-là. Et euh, cette année, Jean-François et ses équipes prévoient aussi de revenir sur l'intelligence artificielle, suite à ce qui s'est passé, évidemment, euh, il y a deux ans, euh, désormais, que Jonas Pindiksen et tout ce qu'on voit un petit peu euh, euh, dans divers euh, festivals, notamment les Sony World Photography Awards, une intelligence Artificielle qui est parfois utilisée de manière abusive. Là, il y aura euh, a priori des débats autour de ça euh, lors de la prochaine édition.
0: Bon, et moi, je veux juste euh, préciser, on l'a évoqué euh, avant ce, ce flash actu, ce week-end, hein, donc. Euh samedi et dimanche pour les fans de photos les fans de brocantes et les fans de saucisses frites il y a
1: <rire> on <te voit> venir. <rire> la
0: foire euh, comment ça s'appelle la foire internationale de la photographie de Bièvre je crois que ça s'appelle comme ça voilà
1: on dit Bièvre Bièvre en, voilà, en tout cas c'est
0: Bièvre c'est super cool euh, généralement voilà. il fait super beau il euh, y a plein d'exposants de, plein qui viennent de toute l'Europe euh, proposer du, euh, du matos ancien et moins ancien euh, on peut se faire signer un bouquet par Jean-Christophe Béchet enfin voilà c'est un samedi de rêve quoi.
2: Voilà, un dimanche un dimanche aussi parce qu'en fait c'est plutôt le dimanche enfin le samedi enfin, si tu euh... veux faire
0: les affaires il faut venir le samedi matin voilà. très
2: tôt mais Bièvre est maintenant quand même aussi autant orienté image que matériel ouais. il y a beaucoup d'expos de, les expos c'est le dimanche et euh, tous les livres il y a aussi beaucoup de tirages euh, anciens des livres et toute cette partie là qui pour être franc m'intéresse beaucoup plus c'est le dimanche donc moi j'y serai le dimanche à la librairie de Bièvre pour la signature de ce, de ce nouveau livre chez Hachette. Mais euh, je pense qu'effectivement, le dimanche est un jour où on a à la fois le matériel et à la fois l'esthétique. Effectivement, le samedi est mieux si vraiment on veut chercher des choses. Il faut y aller à 4 heures du matin, voilà, les camions, mais sinon, le camion. je conseille <rire> le plutôt le, le, le dimanche pour une vue complète de la photographie et technique et esthétique.